0: Olá, ouvintes e internautas, estamos aqui começando mais um giro semanal para vocês com as notícias publicadas no site do sindicato www.sindipetro.org.br entre os dias 5 e 9 de abril. E para comentar, estamos recebendo a presença do diretor Bruno Dantas. Tudo bem, Bruno? Como vai?
1: Tudo bem, Rosa? Tudo bem os ouvintes aí do nosso giro semanal. Como vai?
0: Tudo ótimo. E também estamos aqui recebendo a presença do Matheus Ribeiro. Como vai, Matheus?
2: Tirando o Brasil, comigo vai bem, Rosa, mas aí tem que extrair um pouquinho da realidade. Sim. (risos) Bom dia, boa tarde ou boa noite aí para quem nos ouve, estamos aí.
0: Muito obrigada pela tua presença, estamos também aqui recebendo a presença do Vitor Dantas, que é lá do TABG da Ilha d'Água, tudo bem, Vitor, como vai?
3: Tudo ótimo, Rosa, olá a todos os ouvintes, sou Dantas, sou operador lá na TABG Ilha d'Água, prazer estar participando aí pela primeira vez
0: prazer é todo nosso. Vamos, então, ao giro semanal. Na segunda-feira, dia 5, abrimos a semana publicando o Manifesto dos Aposentados da Base do RJ pela construção de uma greve nacional petroleira, em apoio ao estabelecimento do Estado de greve por toda a categoria. O documento, que foi aprovado em Assembleia no dia 23 de março, está publicado na íntegra no site do Sindicato. Confira lá. Na terça-feira, dia 6, noticiamos denúncia dos trabalhadores do SEMPES, do Centro de Pesquisas da Petrobras, de que não está fazendo, de que não está sendo controlado o uso e o tipo de máscaras preventivas contra o coronavírus no SEMPES. Desde o início da pandemia, é uma luta constante do sindicato exigir da empresa as medidas preventivas protocolares para barrar a Covid-19 entre os petroleiros, né, Vitor? E, principalmente se falando aí de máscaras, é um absurdo não estar sendo. É, corrigido esse problema lá no Sentes, né?
3: Exatamente, Rosa. É, é um absurdo, porque nós já estamos há um ano lutando contra a pandemia e acredito eu que o material mais básico, acho que depois do álcool, seriam seria as máscaras. Né? A gente tem que lutar, cobrar a empresa para ter um material decente no ambiente de trabalho, tornar um ambiente de trabalho saudável e seguro, o que não está sendo feito. E aí tem que ver o Petro, cobrar a empresa para que isso seja distribuído de forma... Eficiente é uma coisa assim muito triste. Eu imagino que o pessoal sempre esteja pensando: é que se a empresa não fornece o produto para trabalhar seguro, você não consegue produzir direito, né? É uma coisa absurda, na minha opinião, por ser muito básico e é o principal ativo preventivo, né? Do, da transmissão do Covid. Se você não tiver uma máscara eficiente, como aqui os tem tem solicitado a N95. A Organização Mundial da Saúde já decretou que é a melhor máscara, a mais eficiente, e a Petrobras tem total condição de pô, distribuir essa máscara para todas as unidades, e não tem sido feito. Eu acredito eu que não é uma falta de material, como era no início da pandemia, nós tivemos faltas de máscaras, álcool e afins, hoje em dia não temos mais isso. Então, trata-se de uma má gestão da, da pandemia, má gestão do combate à transmissão no ambiente de trabalho, o que pode ser resolvido de forma fácil. Porém, gera trabalho para gente, né? tem que cobrar o tempo inteiro isso.
0: No dia 6, também repercutimos o crime do ex-gestor de RH, Cláudio Costa, que despertou suspeitas sobre todo o processo de desmonte e privatização da Petrobras e de outras estatais. Cláudio Costa foi demitido por envolvimento no uso de informações privilegiadas da Petrobras para obter ganhos no mercado financeiro. E aí vale dizermos que os ganhos chegam a ser da ordem de 18 milhões. E o possível envolvimento do demissionário-presidente da empresa, Roberto Castelo Branco, coloca em xeque o processo de desmonte e privatização em andamento na Petrobras, sendo aliados de Bolsonaro. Esse escândalo desmoraliza o Programa Nacional de Desestatização, o PND de Bolsonaro e Paulo Guedes, né, Matheus? Sem
2: dúvida, Rosa. Esse caso é interessante para demonstrar o quanto que a narrativa liberal não passa de uma falácia, na verdade. O argumento de que privatizar, de alguma forma, tornaria mais ágil e melhor o serviço de população é uma grande falácia, na verdade, para encobrir os verdadeiros interesses que estão em jogo, que, inclusive, são dos próprios operadores dessas privatizações, recebendo a partir disso, né? ganhando, aí, tirando o seu por fora, podemos dizer, seja através de, de jogatina na Bolsa de Valores, né? seja através de operação na Bolsa de Valores, seja a partir da, do próprio PPP, né? que esse, essa criatura aí, o Cláudio da Costa, tirou então duplamente em cima de vender riquezas do povo brasileiro. Isso também é interessante para essa demissão dele, do Cláudio, demonstra também o quanto que todo aquele discurso de combate à corrupção, compliance, que foi divulgado e produzido na empresa a partir da da onda da Lava Jato, da onda Lava Jatista, quando ela estava ainda pop, né, quando a Lava Jato, não tinha ainda a série de denúncias e demonstrações cabais da sua atuação parcial. Enfim, a empresa surfou nesse argumento, surfou nessa onda e agora demitindo o Cláudio da Costa sequer com o que ele merecia, que é uma demissão com justa causa. Alguém que opera um, um mecanismo de corrupção, que é operar na Bolsa com informações privilegiadas né, para obter é, proventos e lucros aí a partir do interesse do povo brasileiro e fica por isso para ele saiu barato na verdade né acho que também é importante a gente dar alguns destaques aí né de que a gente está vendo muitos choques entre a extrema- direita e a direita tradicional e é bom lembrar né o quanto que é, o Cláudio da Costa tinha relações com os tucanos. né? Dizem, inclusive, na Rádio Peão, que veio a partir de uma indicação do Dória, né? nos momentos de início da gestão Bolsonaro, quando Dória e Bolsonaro estavam juntos, né? o famoso Bolso Dória, o Cláudio da Costa entrou nesse pacote aí. Então, não é de se estranhar, assim como também as privatizações anteriores do nosso país vieram repletas de denúncias de esquemas de enriquecimento é, para os próprios operadores das privatizações. É, então, não é de se estranhar que a própria terceirização bilionária da MS também possa ter alguma maracutaia envolvida e é, de uma forma muito teta. É, toda aquela discussão de compliance dos cursos de combate à corrupção foram muito mais para... É, engendrar aí para fortalecer uma narrativa lavajatista lá lá do que de fato para combater a corrupção. Né? Muito triste que o Cláudio da Costa, que é um notório assediador de trabalhadores, inclusive é, contra diretores do de Petra RJ, né? a gente já tomando esse fato, é, e sai agora sem, sem nenhum processo mais traumático, sem justa causa, é, notamos uma campanha aí, é, outros sindicatos também estão, da sua forma, repercutindo essa campanha, pelo que eu vi, fazendo suas próprias campanhas, para que haja é, demissão com justa causa né, nesse, é, nesse playboy liberal aí.
0: Na quarta-feira, dia 7, Dia Mundial da Saúde, o Petra R.J. esteve na luta em defesa do SUS. Né, e também a favor da vacina para todos. Destacamos os protestos dos trabalhadores do setor da saúde contra a política genocida de Bolsonaro que segue atingindo principalmente a população mais vulnerável. Além de não haver medidas eficazes de combate ao coronavírus, é notável a necessidade do lockdown, mas uma série de atitudes do governo continuam favorecendo o alastramento da Covid-19 pelo país, né Bruno?
1: É isso aí Rosa, eu acho que é muito importante né, esse 7 de abril, nós trabalhadores, né, reforçarmos a importância do fortalecimento do SUS, né? Essa é a nossa pauta, nossa principal pauta. Nós vivemos um momento de colapso na saúde, é, milhares de pessoas estão morrendo, infelizmente, por dia, e a maioria dessas pessoas, Rosa, tem classe e tem cor, né? São os trabalhadores, são os precarizados, os terceirizados, né? os negros e negras, é, nossa categoria está morrendo também, vários petroleiros aposentados, infelizmente, né, perderam a vida, então, o 7 de abril, para nós, é um dia muito importante para a gente fortalecer a luta em defesa do SUS. No meio de tudo isso, é importante que o Cid Petro, né, é, chegue também no fortalecimento de uma exigência nacional para o lockdown, né, urgente. É importantíssimo que o lockdown seja decretado no país inteiro para a gente poder combater é, essa pandemia. É, como eu disse aqui, ainda como se isso não bastasse, ainda tem no Congresso Nacional projeto de lei para furar a fila da vacina, né? empresários aí fazendo lobby no Congresso para que possam é, fazer um papelão como aquele que a gente está assistindo, que aconteceu lá em Minas Gerais, onde todos nós vimos aquele, aquela cena né, grotesca de, de furar a fila, onde inclusive até está se questionando se ali era a vacina mesmo da, contra a Covid. É mais um motivo para a gente é, confiar somente no SUS. Né? O SUS é uma conquista nossa. Então, o 7 de abril ele tem essa importância. O Petro está envolvido aí em várias ações, é, tanto da, da saúde do trabalhador, né, da, da saúde em geral. Né? A gente participa aí de vários fóruns, junto com entidades é, do funcionalismo público da área da saúde, tanto federal como estadual, justamente porque a gente entende que que a saúde precisa ser valorizada e priorizada, né? assim como a educação, enfim. Então, o 7 de abril tem essa importância, Rosa?
0: Sim, com certeza. No dia 7 também publicamos matéria sobre o movimento dos banqueiros e empresários que não querem ser taxados, mas querem privatizar as estatais para o pagamento de auxílio emergencial, inclusive aos próprios empresários também. O um movimento chamado de Convergência Brasil mira no desmonte do Estado. Matheus, é também uma espécie de passagem de boiada nessa hora em que a pandemia atinge o Brasil em cheio.
2: Totalmente, Rosa. É, a gente está vendo aí a classe empresarial do país. É, novamente, em lua de mel com Bolsonaro agora, né? é, fizeram é, celebrações e artigos na imprensa já demonstrando isso aí. E é o famoso ditado, né, com com o perdão do do coloquial, mas pimenta no dos outros é refresco. né? Porque o que está sendo feito, essa chantagem, verdadeira chantagem, movida a partir dos representantes do empresariado no Congresso, a gente vê uma série de repercussões disso. Entre elas, né, o congelamento do salário dos servidores por 15 anos, é, para que fosse aprovada o auxílio emergencial. Então, o intuito deles é colocar trabalhador contra trabalhador, se aproveitando da situação de miséria e de fome né, que o nosso povo tem passado a partir desse completo descaso é, na política de combate à covid. É, agora, nessa nova, nessa nova chantagem, né, para poder liberar o auxílio emergencial. atacaram por por mais de uma década direitos históricos dos trabalhadores com um auxílio muito reduzido, inclusive, diga-se de passagem, né? menor, inclusive, do que na primeira parte. E o que é bom a gente destacar nisso aí, porque esse esse movimento Convergência Brasil, esse lobby do empresariado aí, entre as diversas pautas que apresentou, tem a questão das privatizações para pagar auxílio emergencial. Vale lembrar que, primeiro, né, o valor dessas privatizações é irrisório. Vou pegar agora um exemplo bem recente. Privatização de 22 aeroportos, que aconteceu ontem, né? ontem ou anteontem, saiu aí por 3,3 bilhão. Isso vai dar mais ou menos 150 milhões para cada aeroporto. É, e aí, a própria Eudegard de Angel estava comentando: assim, se a gente for considerar aí, é, três coberturas top na Vieira Soto, nós vamos ter esse valor aí de 150 milhões. Ou seja, 22 aeroportos brasileiros, que representam também receita para o Estado brasileiro, foram vendidos pelo valor de 66 APs na Vieira Soto. É, e isso significa receita que o governo não recebia, não vai receber mais gastos que vai passar a ter, né? então essas entradas são irrisórias perante aquilo que a nação vai deixar de de ter de orçamento. E aí o que acontece com isso? Depois quem paga o pato novamente é o trabalhador, né? porque vai ter aumento de impostos, a gente vê aí volta e meia, ouvindo-se falar novamente na CPMF, por exemplo, né? outras formas de tributação, principalmente nos mais pobres, Enquanto isso, os ricos continuam pagando, inclusive, percentualmente, entre aqueles que pagam por de renda, são os que menos sofrem com isso, né? no sentido de comprometer suas rendas com com aquilo que é básico para manutenção e sustentação da vida humana. Muito similar ao que aconteceu com com a NTS, a nova transportadora do Sudeste, né, que era a malha de gasodutos da Transpetro, foi, acho que 2017, 2018, uma privatização... Que saiu a 17 bilhões, é, que não foi nem pago tudo de uma vez para a Petrobras, mas tá bom. Aí Agora é a Petrobras que tem que pagar, é a Transpeto que tem que pagar para a Brookfield, Brookfield, que foi a empresa que comprou isso aí, é, no valor de 3 bilhões por ano ou seja, negócio da China. Né? A, a, em cinco anos, só a partir do contrato com a Petrobras. A Brookfield já vai tirar de volta o valor pelo qual pagou na malha aí, que garante a conexão dos gasodutos nordeste e sudeste.
3: É uma cortina de fumaça para esconder a má intenção, que nós já sabemos, que é simplesmente privatizar tudo que eles puderem. eles usam agora o auxílio emergencial para poder justificar o injustificado.
0: Sim, com certeza. E aproveitando aí nessa esteira, né, eu queria noticiar que o Sindipetro promoveu na quinta-feira, dia 8, uma live especialmente sobre a venda, né, a entrega da Petrobras Biocombustível, uma empresa que é de ponta, né, ela entrou em processo de privatização no meio da pandemia, em julho do ano passado, e é considerada uma empresa né, qualificada para estar concorrendo aí no mundo em toda essa questão, né, da biodiversidade, do biodiesel mas entrou na lista de desinvestimentos aí do Castelo Branco. A live está disponível nas ferramentas do sindicato, no YouTube e no Facebook. Compartilhe. No dia 7, divulgamos que o Sindpetro RJ tornou-se parceiro da associação Círculo Laranja, sociedade civil sem fins lucrativos ou vínculo partidário no projeto EcoPonto para coletar óleo usado. Poucos brasileiros sabem que o óleo de cozinha não deve ser descartado no ralo da pia no vaso sanitário ou, muito menos, como lixo orgânico. O projeto visa levar informações e o sindicato vai poder participar de palestras nas comunidades em todas as implantações de novos ecopontos para falar sobre a defesa da Petrobras 100% estatal a serviço do povo brasileiro, tem também a campanha contra as privatizações das estatais e os preços né, abusivos com aumentos mensais, às vezes até quinzenais, dos combustíveis e do gás de cozinha. Na quinta-feira, dia 8, noticiamos o um aumento de 39% do gás natural vendido às distribuidoras, que vai passar a valer a partir do dia 1 de maio e vai resultar em arrocho na renda dos trabalhadores com tarifaço do gás natural, nas moradias e veículos, nas indústrias que vão repassar esse aumento para todos os produtos e na energia elétrica. Ou seja, no final das contas, quem sempre paga é o povo. Bruno... Não dá para não falarmos da nova lei do gás que o Congresso acabou de aprovar e os consumidores, né, que cada vez mais pagam por conta desse preço de paridade de importação praticado pela Petrobras hoje. né?
1: É isso mesmo, Rosa. Infelizmente, é é muita muita disfarçatez o que está sendo colocado para nós, né, enquanto consumidores, enquanto brasileiros, a gente... É, voltar um pouquinho a fita, né, em 2019, ver o, o Paulo Guedes, né, e para a imprensa falar que o gás tinha que baixar, iria baixar 40%, né, demonstrando aí que o governo vive de, de fake news, né, é, reforma trabalhista para gerar emprego, reforma da previdência, né, para todo mundo se aposentar, agora reforma administrativa, mais privatizações para ter bolsa família e nova lei do gás para ter investimento e redução nos preços. E aí, uma semana depois, Rosa, que a lei é aprovada, vem esse aumento. né? Esse aumento que, como a gente já comentou aqui, esse aumento está vinculado a um projeto que foi encomendado pela Shell, Total e Exxon, que são as empresas que estão de olho no gás natural aqui no Brasil. Rosa, o gás natural é o futuro, a gente vive uma discussão em nível mundial, né? todos nós sabemos, da necessidade de uma uma transição para baixo carbono e o gás natural vai cumprir esse papel de transição. E é por isso que essas empresas já estão de olho nesse mercado. É por isso que a Petrobras, né, ano passado, vendeu os dutos e agora uma das questões que está justificando esse aumento no preço do, do gás natural é justamente o aumento do transporte atrelado a contratos aí vinculados ao IGPM, que está aí a, a mais de 30% num, num país onde a economia está totalmente estagnada. Né? Então, é a taxa do câmbio que faz esse gás aumentar, é a alta do petróleo internacional. E a gente sempre... Bo- é bom lembrar né, que nós temos um petróleo, gás natural, é produzido aqui no Brasil, o salário dos trabalhadores é pago em real, os custos é todo em real. E agora a gente aí se depara essa, com essa esse novo reajuste, esse tarifácio, né como como você bem chamou aí em relação ao gás natural então é, é muito, muito trágico a gente poder constatar que tudo isso é uma grande armação feita no Brasil para poder criar mecanismos é, econômicos e jurídicos para que o nosso povo seja explorado de forma infeliz aí por esse governo que está hoje né o Bolsonaro, o Paulo Guedes que levou o gás de cozinha, o, o botijão, a R$ 100 reais, ou mais de R$ e agora vai penalizar quem usa o GNV nos carros e quem paga aí o, o gás encanado nos prédios também vai sentir esse aumento muito forte em plena pandemia. A Petrobras ela tem uma oportunidade de melhorar esses
3: preços a partir de outras, outras formas. Ela reinjeta bilhões de metros cúbicos de gás natural ao invés de distribuir isso no mercado e aumentando a oferta e diminuindo o preço. Seria uma das soluções também viáveis que a Petrobras teria a responsabilidade para baixar o preço do gás natural e, consequentemente, manter o país num nível aceitável né, de, de valores e condições.
0: No dia 8 também divulgamos que o Ministério Público do Trabalho emitiu recomendação sobre a Covid-19. O número é 2344 de 2021. Eles chamam de recomendação, mas são regras que devem ser cumpridas, né? que tratam de normas e procedimentos de segurança sanitária para plataformas de petróleo que operam no estado do Rio de Janeiro, afirmando a necessidade de redução do número de pessoas a bordo, ficam on board, né? o pobre estamos vendo que essas medidas não são cumpridas pela Petrobras e os surtos se espalham cada vez mais pelas plataformas, né,
3: Vitor? É, exatamente, nós temos relatos de diversos surtos em várias plataformas e é, eu acho incrível como, depois de tanto tempo, é, tem que vir o Ministério Público notificar, ensinar a Petrobras e como lidar com esse problema da pandemia. É, ela teve que elencar as considerações que todo mundo praticamente já sabe, por exemplo, a experiência e o conhecimento que já são acumulados no tempo de pandemia, que o atual cenário no Brasil, e para conter é, a, o espalhamento do vírus, é necessário que sejam tomadas diversas e diversas atitudes. Como o petróleo e gás é atividade essencial, a Petrobras ela tem que se responsabilizar, sim, por esses cuidados. É, ele, eles mencionam até uma pesquisa do Centro Europeu de Prevenção a Doenças, dizendo que 95% dos casos de surto são em locais onde não tem ventilação, não se pode manter o distanciamento, que são características bem marcantes de plataformas. Né? Então, e tem mais, o Covid ele pode ser considerado hoje doença de trabalho, porque a empresa ela não tem como controlar, né? é uma, um risco biológico, então, se o trabalhador for contaminado e for comprovado através de, de investigações que foi no ambiente de trabalho, ela pode sim ser considerada hoje doença de trabalho. E a responsabilidade do setor médico, da parte médica da empresa, é prevenir esse tipo de contágio com diversas ações, como isolamento, máscaras, né? como a gente já mencionou anteriormente, diversas atitudes que são divulgadas por várias empresas, pela Organização Mundial da Saúde também. Então, eu acho... Chega a ser uma vergonha o Ministério Público ter que intervir numa coisa dessa, uma empresa do tamanho da nossa. né Então, a diminuição... Do do people on board é uma das primeiras né, que nós temos que que mencionar, porque você tem que manter a atividade rodando, então priorizando os serviços críticos de manutenção, operação, é importante, mas a gente sabe que isso não tem sido feito de forma regrada. né? Outra coisa que tem que ser questionada são as respostas aos casos de surto. Nós temos relatos também de hotel com 200 pessoas, é, contaminadas e os terceirizados sendo enviados para casa. Essa diferença no tratamento dos, dos trabalhadores próprios e dos terceirizados também tem que ser mencionado, que está de forma errada, a Petrobras não está se responsabilizando em relação a isso. É, tem que ter um controle em relação à limpeza. né? Em casos de surto a empresa tem que ter uma resposta eficaz, e seria a suspensão do embarque, né? a higienização completa do, dos ambientes, dormitórios e afins, E, em seguida, o desembarque dessa pessoa com isolamento, com testes e, se comprovado, iniciar uma investigação para saber se foi dentro da plataforma para comprovar que aquilo ali foi um acidente de trabalho. Então, o Ministério Público teve que ter todo esse trabalho de elencar, estudar e mostrar, através de uma notificação, um documento oficial para a Petrobras, o que ela já deveria estar fazendo há muito tempo. Isso é uma vergonha para uma empresa como a nossa, que... A maior empresa do país tem total condição de responder de forma eficiente ao combate à pandemia. né? E, só que a diretriz da nossa diretoria prova que as vidas hoje não têm valor. O valor para eles está no mercado, está na Bolsa de Valores e que o nosso valor como trabalhador só, só serve para gerar lucro para eles.
0: Vamos, então, à agenda semanal. Na segunda-feira, dia 12, vai haver a apresentação da empresa sobre o avanço de nível. O sindicato deve fazer uma avaliação crítica, possivelmente na terça-feira, dia 13, então fiquem atentos aí nas nossas notícias, na nossa divulgação aí nos veículos do sindicato. E no dia 13, 9 horas da manhã, vai haver um abraço simbólico ao Guandu, é né, importante aí o pessoal da mobilização em defesa da CEDAE, né, contra a privatização e a favor da água para todos. Compareça. Vamos, então, aqui ao encerramento do programa. A gente tem um minutinho para cada um fazer sua despedida. Por favor, Bruno Dantas.
1: Eu queria agradecer mais uma vez, Rosa, o convite, agradecer aqui também né, a parceria junto com o Vitor e com o Matheus e a gente poder estar em contato, esse contato semanal com a categoria e com os ouvintes do Giro. É muito importante. E eu me coloco aqui novamente à disposição, sempre que for preciso, pode nos chamar aqui, tá bom?
0: Tá ótimo. Muito obrigada, Bruno. Matheus, por favor.
1: Agradecer
2: aí, Rosa, é, agradecer também aos ouvintes, passo das palavras as minhas, a gente está usando esses veículos agora né, de uma forma muito maior, dada a pandemia, a quarentena, é, e é muito triste, na verdade, a gente está passando pela situação que o nosso país está passando, essa semana aí, números trágicos que não param de subir, é, mas confiança ainda em nossas forças e de que nós vamos passar por isso, apesar aí é, daqueles que vão remando contra a maré. Então, estamos juntos, seguimos firme e para as próximas atividades aí do
3: Giro, estou tam, também à disposição.
0: Muito obrigada. Por favor, Vitor Dantas.
3: Sim, Rosa, foi um prazer participar do, do Giro. É, eu acho que discutimos temas extremamente importantes, sempre é discutindo, né? temas extremamente importantes e eu espero que eu possa ter contribuído com a opinião. A nossa realidade precisa mudar e, para isso, um programa como o nosso de conscientização e divulgação de informação é extremamente importante, principalmente para a nossa categoria.
0: Sim, Vitor, muito obrigada. Agradeço hoje aqui a participação dos diretores, agradeço a audiência, convido para compartilharem no site www.sindipeto.org.br na página da Rádio Petroleira vai estar lá o link do programa e também temos disponível né, esse áudio nos aplicativos, principalmente no Spotify. Ouçam também na web rádio o programa, ele entra aos sábados e domingos às 9 da manhã e nas segundas e terças tem as reprises em dois horários, seis da manhã e sete da noite. Um abraço a todos e até o próximo. Os temas que mais repercutiram na Semana dos Petroleiros, você acompanha aqui no Giro Semanal do Petra RJ, com uma nova edição todas as sextas. Ouça e compartilhe!